0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mensaje aquí en su sección de Un Café Estoy más que feliz y contento y bueno vamos a comenzar en el anterior mensaje, básicamente estábamos hablando de la, lo que digamos que sería la verdadera definición de lo que es ser un adorador, alguien que está enamorado de forma extrema, alguien que es admira de, de forma extrema y sobre todo alguien que está dispuesto a obedecer de forma extrema. Básicamente eso es lo que es un adorador. Pero hoy, si bien esta va a ser casi como una secuela del anterior video, Aquí básicamente vamos a hablar acerca de lo que realmente es un adorador, pero en verdad. Volvamos a leer lo que Jesús dijo a la mujer samaritana, quien decía que en Samaria se debía adorar, que los judíos decían que solamente se podía adorar en Jerusalén. Pero Jesús Cristo, Cristo dijo que va a llegar un momento donde no importa si es aquí, allá o donde sea, pero básicamente se va a adorar en espíritu y en verdad. Leamos Juan capítulo 4, verso 23 al 24 en la NTV dice pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ya que hemos entendido la verdadera definición de un adorador y básicamente voy a hacer un pequeño resumen para por si acaso hay alguien que no vio el mensaje anterior. Básicamente adorador, su definición es Alguien que ama de forma extrema y poníamos el ejemplo de que sea de un jovencito o un universitario que está enamorado de una chica y pues está dispuesto a gastar mucho dinero con tal de demostrar su amor. Si bien uno no puede comprar el amor, pues uno lo puede demostrar. Yo veía, contaba el ejemplo de los famosos memes que uno ve en Internet donde del famoso soldado caído, verdad? Donde ves al muchacho con un peluche gigantesco de que, que imagino que vale unos 300 dólares o tal vez más con tres amigos ahí haciendo de mariachi o a veces un mariachi real, que imagino que también vale unos 50 dólares promedio 100 dólares para que la chica le diga que no. En algunos casos la chica le dice que sí, pero el punto es que el chico estaba tan enamorado que estaba dispuesto a gastar su mismo dinero, amar de forma extrema a esa persona, independientemente si le diga que sí o no. Y hasta utilizábamos el ejemplo de admiración porque tiene que ver mucho con adorador. Otra de las definiciones o adjetivos de adorador es alguien que admira. Y poníamos el ejemplo de que hay mucha gente que admira a futbolistas, actores, cantantes, hasta en la misma iglesia, predicadores, adoradores, músicos que quieren parecerse a él o quieren hasta tener solo cinco minutos para poder conversar con él o lo quedarían por tener una foto con él. Miran, adoran. Y dijimos que también la palabra adoración tiene que ver con obediencia. Porque la primera vez que aparece en, en Génesis la palabra adoración o adorador es justamente cuando Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Y él pues va al monte, hasta cierto lugar, pide a sus siervos que se queden con el asno y le dice quédense aquí, nosotros con mi hijo subiremos, adoraremos y volveremos. Él, él básicamente dijo o su definición de adoración era sacrificar a su hijo en obediencia decir que Dios era el primer lugar mucho antes que al Hijo que Él amaba. Entonces, básicamente esa sería la definición así, en pocas palabras, de lo que es ser un adorador. Ya que entendemos este concepto de adorador, ahora tendríamos que analizar qué es un adorador en espíritu y qué es un adorador en verdad. Me voy a centrar específicamente en la verdad. ¿Qué es un adorador en verdad? Jesucristo, en Juan capítulo 14, verso 6 dijo, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esto es muy interesante porque de hecho, cuando a Jesucristo lo, en Juan lo estaban sentenciando a muerte, lo habían capturado y lo llevan ante Pilato, a un Pilato quería saber qué era la verdad. Jesucristo utilizó mucho este, esta palabra. Juan capítulo 18, verso 37 al 38 dice, Pilato le dijo, entonces, ¿eres un rey? Tú que dices, soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que digo es cierto. Y fíjense, el verso 38 ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Hasta Pilato quería saber qué es la verdad. ¿Por qué Jesucristo tenía que dar testimonio de la verdad? ¿Por qué él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con ser adoradores en espíritu y en verdad? Amados hermanos, Generalmente en, en, en conceptos como este, muchos tratan de, por así decirlo, espiritualizar todo. Pero si algo yo he comprendido es que hay muchas cosas espirituales en la palabra de Dios, pero hay otras cosas que básicamente no necesitan ser espiritualizadas, sino simplemente ser aplicadas en la vida real. Hay mucha gente que dice es que yo quisiera sentir el amor para amar a mi enemigo. Cuando lee Proverbios dice cuando tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. El mismo apóstol Pablo utilizó ese mismo pasaje en Romanos y dijo, cuando tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y la gente pues dice, yo quisiera sentir, amar, pero en ocasiones no tienes que sentir. Simplemente tienes que hacerlo. Y de esa misma manera, cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad. De hecho, él mismo dijo que el padre de la mentira el padre de la mentira era el diablo él nunca dijo yo digo la verdad él dijo yo soy la verdad el diablo es el padre de la mentira yo soy la verdad ¿qué es un adorador en verdad? un adorador es alguien que ama de forma extrema pero adorador en verdad ¿qué es la verdad? ¿cómo podemos aplicar la verdad en nuestra vida diaria. Hay una historia fascinante que es de esas historias que están semi escondidas en la Biblia, que muy pocas personas conocen. De hecho, no es una historia que generalmente se suele contar en la escuela dominical. En la escuela dominical te cuentan de Moisés, de José, de Jonás, de Jesús, pero no te cuentan de un personaje llamado Jesi. Giesi. Todos conocemos a Elías. A ver, hagamos un, re, un, un repaso para que podamos entender todo el contexto. Elías fue un profeta utilizado por Dios en los tiempos del rey Acá. Estaba con una mujer llamada Jezabel, adoradora de Baal. Elías era conocido porque él le dijo al rey, no va a llover hasta que yo lo diga. Fíjense qué autoridad tenía. No va a llover hasta que yo lo diga. Y no llovió. De hecho, para que volviera a llover, él tuvo que orar. Fue alguien, el Elías, que se enfrentó a los 450 profetas de Baal, uno contra 450. Conocemos la historia, hicieron un ridículo porque estuvieron toda una mañana entera, que sido cuatro horas, hasta haciéndose eh, látigos o, o, o flagelando su propio cuerpo, y nunca cayó fuego del cielo, porque ese era el desafío. El que haga, el Dios que haga caer fuego del cielo. Es el verdadero y estos 450 que hicieron y gritaron y todo, todo, todo lo que pudieron hacer ridículo no cayó en una chispa. Pero Elías, fíjese la valería en, en, en el altar que él construye, coloca las piedras, pide echar montones de montón de agua, moja ese altar. Fíjense, en un momento donde no había, había escasez de agua. Él se atreve a pedir agua y moja el altar. Para demostrarles de que si va a caer fuego, ese fuego tiene que ser realmente tan fuerte que hasta ese agua se puede evaporar. Y conocemos la historia: fue, él apenas oró y fue bocado del cielo y todos volvieron a creer, o una gran mayoría que había dejado de creer en el Dios verdadero, volvieron a creer en él. Elías fue conocido después de eso como un profeta que hacía caer fuego del cielo. Reyes mandaban a llamar a Elías y Elías dice: no. No quiero ir. Y a los enviados les hacía caer fuego del cielo, literal, fuego del cielo. Elías es conocido por, como alguien que fue llevado en los famosos carros de fuego, el carroje de fuego, que cuando él estaba con, con su discípulo Elías, vino el carro de fuego y se lo llevó. Al, al igual que Noé no murió. No conoció la muerte, al menos no bíblicamente hablando. Pero él tenía un discípulo llamado Eliseo. Eliseo era conocido como el profeta de la doble unción. Es decir, todos los milagros que hacía Elías lo duplicó Eliseo. Hizo más milagros que Elías. Fue usado para sanar, o bueno, Dios lo utilizó para sanar la famosa lepra de un incircunciso, el general naamán Esa historia también es muy conocida en, en la escuela dominical. Namán. Tenía lepra, una enfermedad que, que es horrible, que, que como que la piel se te empieza a pelar, se te empieza a podrir, huele, es horrible. No hay cura. Y si tú tocabas a alguien, se infectaba a la otra persona. Así que eran expulsados. Va donde el profeta Eliseo. Eliseo ni siquiera se, se acerca a ver. Manda a su criado y le dice, dile que se zambulla siete veces en el río Jordán. Y conocemos la historia. Dice que él se zambulla siete veces y en la séptima vez sale y su piel estaba limpia como la de un bebé. La lepra había desaparecido. Conocemos a Elías, conocemos a Eliseo, pero ¿por qué no conocemos a Giesi? Giesi aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, de los versos 20 al 27. Una trágica historia. Siendo alguien que pudo haber sido recordado como el hombre de la tercera, perdón, de la triple unción, Nadie lo recuerda hoy en día, no es una bonita historia para contar, ni siquiera en la escuela dominical, por eso es que si nadie lo conoce. Así que para que nadie piense que yo me estoy inventando esta historia, voy a leerla específicamente como dice en la Biblia. En este caso, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 27. Y por favor, no nos olvidemos que estamos aquí en este mensaje para recordar que somos adoradores en espíritu, pero adoradores en verdad. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 al 27, dice, Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo sirviente de Eliseo hombre de Dios, fíjense el título que le da, hombre de Dios, próximo profeta seguramente, te dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al Arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Recordemos que cuando Naamán había salido del de, 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 de río Jordán, ya sano de la lepra después de haberse zambullido siete veces, va donde Eliseo y estaba tan feliz que quería pagar por la cura que tenía. Eliseo le decía, momento, no, no, no puedes pagar por lo que Dios hizo. Alaba a Dios, pero no me des nada. No puedes pagar lo que Dios hizo. Y pues, él simplemente se fue. Y aquí entra justamente Giesi, que al ver que el general se va, decide ir detrás de él. El verso 21 entonces Giesi salió en busca de naamán Cuando Namán vio a Giesi que corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Todo está bien? Preguntó naamán Sí, contestó Giesi. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 38 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. ¡Por supuesto! Llévate el doble de la plata, insistió en la O sea, ni siquiera lo que le pidió, le dio el doble. Así que le dio dos mudas de ropa, amaró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió sus regalos. Y el verso 25 lo que dice. Cuando entró para ver a su amo Eliseo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, contestó él. Y fíjense lo que pasa en el verso 26. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí, en espíritu, cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a ti, a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado? sirvientes y sirvientas por haber hecho esto es decir por haber pedido un dinero y es más por haberme mentido porque Giesi hizo algo él dijo vive, vive hijo vive mi alma que voy a ir a pedir el dinero lo deja en su casa va a su amo Eliseo y Eliseo le pregunta ¿de dónde vienes Giesi? le hizo una pregunta no lo acusó no le dijo ¿por qué pediste lo que no debías pedir? le preguntó ¿de dónde me estás viniendo? ¿qué es lo que acabas de hacer? Jesse pudo haber dicho la verdad pero dijo una mentira ¿por qué dijo no? de ninguna parte codicia además por lo menos me imagino que hubiera dicho algo como eh, bueno señor yo, yo pedí, din, pedí dinero a Namá, y él me dio el doble porque creo que lo necesitamos posiblemente no hubiese pasado nada, pero él decidió mentir. Dijo no, te de una parte, porque se quería quedar con todo ese dinero. Y es ahí donde el verso 27 ocurre su trágica y final historia. Así como comenzó, así terminó. Comienza como un hombre de Dios y terminan de la siguiente manera. El verso 27. Por haber hecho esto, dice Eliseo, tú, Jesse y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Namán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Alguien que pudo haber sido recordado como el hombre de la tercera unción, oh, perdón, de la triple unción, que, que hubiese hecho tres veces más milagros que Elías, dos veces más milagros que Eliseo, por causa de una mentira, terminó con lepra. Nadie hoy en día recuerda a Giesi. Es más, por causa de esa mentira, su misma familia, sus descendientes, por lo que puedo entender si dice descendientes, es que muy posiblemente Giesi tenía a su esposa. Si no, ¿por qué hubiese nombrado descendientes? Así que todos los hijos que iban a venir de después de él, todos iban a tener lepra por causa de una mentira satanás el diablo es el padre de la mentira jesús es la verdad juan capítulo 8 verso 44 dice por ustedes pero pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace él ha sido asesino homicida desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo o acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Básicamente, hermanos, y hermanos cuando nosotros mentimos, decimos una mentira, es como si le gritáramos a los cuatro vientos, soy hijo del diablo. Porque el padre de la mentira es el diablo y, y, y la mentira no está en Jesucristo. Pero si tú dices la verdad, estás diciendo que tú vives en la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Él vive en ti. Pero si mientes, eres un hijo del diablo. Tienes lepra espiritual y contagias no solo a ti, a tu misma descendencia. Decir la verdad, aplicar la verdad en tu vida diaria es reflejar que eres un adorador que ama de forma extrema, que admira de forma extrema, que obedece de forma extrema, diciendo la verdad ¿sabes en cuántos problemas me he metido yo por no haber dicho la verdad? hoy los desafío a que digan la verdad sí, la verdad a tu esposa tú como marido dile la verdad ¿qué pasó con el dinero? tal vez te lo gastaste en algún, alguna cosa que tú querías y que ella te dijo que no Di la verdad si eres un hijo que, tiene, que vive bajo el techo de tus papás y gastaste el dinero o hiciste algo indebido y ellos te preguntan qué fue lo que hiciste, créeme que aunque ellos estén muy enojados, para ellos es mucho más tranquilo cuando tú les dices la verdad que cuando tú mientes. Quizá te puedan castigar. A mí mis papás me castigaban aún cuando hacía lo incorrecto, pero el castigo solía ser peor cuando mentía. Y Dios al que ama, corrige. Y Él no acepta la mentira. La mentira es del diablo. Un verdadero adorador, un adorador en verdad, dice la verdad, vive en la verdad. ¿Se acuerdan, amados hermanos? solo la verdad nos hace libres. Pongamos como un reto decir la verdad en nuestra vida diaria. Ser adoradores en espíritu, pero también en verdad, aplicándolo todos los días. Si alguien está pensando de que, bueno, hermano J.D., hermano Yasmani, ese es el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios, pues es muy diferente. Creo que está siendo un poco radical con eso de lepra espiritual. Ok, va, va, vamos al Nuevo Testamento, entonces. Hechos, Ananés y Zafira. El pasaje claramente dice que ellos vendieron el terreno en cierta cantidad, pero entre marido y mujer convenieron mentir sobre el precio real. Pongamos que el terreno les costó 5 mil dólares. Ellos, el mismo apóstol Pedro, dice que ellos no estaban obligados a dar todo el dinero, ni siquiera a dar. La ofrenda era voluntaria. Pero ellos dijeron, hemos vendido el terreno en, pónganle 2 mil dólares, cuando en realidad era 5 mil, y Pedro estamos dando todo. Todo el dinero. Y ahí fue donde aparece Pedro y le dice, Ananías, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu Santo. Y dice que al instante Ananías cayó muerto. Poco después viene la esposa. Pedro le dice, ¿es verdad que vendieron en tal cantidad? Y la mujer dice, sí, es verdad. Y Pedro le dice, ¿por qué tienen que mentir al Espíritu Santo? No estaban obligados a darnos dinero. Podían darnos la mitad, la cuarta parte o no darnos nada. La ofrenda es voluntaria. Pero ustedes nos vienen aquí a mentir. Y no nos mienten a nosotros, mienten al Espíritu Santo. Los que ahora sacaron a tu marido, ahora te sacarán a ti muerta. Y al instante, Zafira terminó muerta. ¿Por qué? Por una mentira. Así que para aquellos que creen que en el Antiguo Testamento era más radical Dios, déjenme decirles de que no. En el Nuevo Testamento la cosa se pone mucho peor. Recordemos que Jesucristo dijo que Él no vino. Él vino a cumplir la ley. No vino a, qué sé yo, a no cumplirla o a deshacerla no, no, no vino a cumplir la ley él dijo ustedes piensan que un casado puede adulterar estimados convencitos aunque tú no estés casado tú puedes adulterar si codicias a esa mujer si la miras con pensamientos impuros te la imaginas teniendo relaciones sexuales en tu mente ya has adulterado en tu corazón aunque no estés casado él no vino a abrogar la ley vino a cumplirla vino a aclarar en todo caso a darle más peso si antes por una mentira alguien se quedaba con lepra, ahora por una mentira alguien puede morir. Y nosotros cada vez que mentimos es como si una lepra espiritual, una, algo en nosotros muere. Se han dado cuenta que cuando tú mientes la primera vez, la segunda es más fácil, la tercera es más fácil y la cuarta ya eres un mentiroso número uno. Llegas tarde a la iglesia y ¿qué pasó hermano? No, pues un extraterrestre me llevó. Hasta ese nivel puedes mentir. Una locura total. Por causa de una mentira la mentira es un pecado que tiene que desaparecer en nuestras iglesias aunque tristemente creo que se va a quedar con nosotros pero creo yo que muchos de nosotros que somos adoradores en verdad vamos a decir la verdad siempre por más dolorosa que sea hermano usted ha orado usted que es ministro de alabanza está orando está leyendo su palabra sí pastor sí y no la has leído hace años o meses o semanas y acabas de mentirle al pastor. Di la verdad. Al menos es sincero. Y diga, bueno, oren por mí. No sé. He perdido el deleite de orar. El deleite de la palabra de Dios me, me cuesta. Oren por mí. Al menos es sincero en esa área. Qué feo es cuando alguien sale a predicar y te predica una super, ultra, hiper, mega prédica pero sabes que lo que está predicando, él no lo aplica. Eso es lo peor que te puede pasar, que lo que tú estás predicando no lo estás aplicando y que la gente sabe que tú le estás mintiendo en la mismísima cara. No tienes autoridad. Y un día serás de esos personajes que Dios dijo. Eh, eh, un día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, liberamos, decimos grandes cosas, pero yo les diré, no los conozco. ¿Por qué? Porque son un par de mentirosos. Digamos la verdad, amados hermanos ya que sabemos la definición de un adorador, ahora apliquemos esa, eso de ser adorador, pero en verdad, diciendo la verdad, te animo y te desafío a que digas la verdad, Sé libre, no digas que eres hijo del diablo, porque tú eres hijo de Dios, y si Jesús es la verdad, la verdad tiene que estar en ti. ¡Wow! ¡Oh! Como alguien dijo, tristemente la verdad a veces duele. <risas> Amados, espero que este mensaje los haya desafiado a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores trabajadores, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores en todo. Y seamos la luz y la sal de este mundo. Este video, este mensaje los ha bendecido los ha edificado apóyenos con un like dejen sus comentarios quiero leer esos comentarios que yo sé que este mensaje ha sido de bendición para ustedes suscríbanse al canal activen la campana de notificaciones compartan este mensaje a través de las redes sociales en grupos de Facebook grupos de Whatsapp grupos de Telegram compartanlo síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram en TikTok también. Cualquier petición de oración lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, número de Telegram. Todos los links en la descripción de este video. Amados hermanos, hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Espero que este mensaje les haya desafiado a ser mejores personas. Bendiciones a todos.